1: Сегодня наша тема – Октябрьская железная дорога. И не просто Октябрьская железная дорога, а, ну, знаете, конец года. И, ну, просто интересно. О чем можно сейчас э, говорить с ее начальником? В студии ⁇ Радио Камсамульская правда ⁇ Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги. Здравствуйте, Виктор.
0: Добрый день. Олежь. Ну,
1: слушайте, понятно, что первая и главная тема ⁇ это, естественно, Новый год, э, это, естественно, наше предчувствие каникул. Что ждет пассажиров, что подготовило ЖД, на что мы можем рассчитывать?
0: Компания «Российские дороги в очередной раз приятно удивит наших пассажиров. Uh -huh. У нас целый комплекс музыкально-развлекательных подарков. Также будут определенного вида и направленности сладости для наших маленьких пассажиров. Особенно это касается пассажиров до 10 лет. Ну и учитывая опыт прошлых лет и потребность в дополнительных маршрутах, мы назначили порядка 70 новых дополнительных маршрутов по всем направлениям. Не только здесь, в Северо-Западе, но и Октябрьская дорога присутствует в центральной части России, там тоже.
1: Слушайте, сейчас мы обязательно поговорим про новые маршруты, это прям важно, но я не могу не уточнить у вас, ну, про сладости окей, понятно, это для маленьких, а музыкальные подарки, это что значит?
0: Музыкальные подарки, если взять, допустим, направление Карелии, то ретро-поезд, там есть вагон-ресторан стилизованных, стилизованный под царские времена, там обслуживающий персонал, проводники, все одеты в форму тех времен, и действующий живой рояль. Э -э идет... И какой-нибудь
1: Сибелиус да. представляет себе в Карелии? Ну, Сибелиус, Ян Сибелиус — это финский композитор. Ну, хорошо, ладно, давай. Ух, хочется, вот прям уже сразу захотелось, да, на этот маршрут. Ладно, что с новыми маршрутами? Вы говорите о 70
0: Да. Ну, это дополнительные поезда, прежде всего, между двумя столицами. Угу. Это направление из Санкт-Петербурга в Казань, Воронеж, Архангельск, Мурманск, Ярославль, Сыктывкар, ну и Вологду. Три Октябрьской железной дороги это, конечно же, направление в сторону Карелии и Петрозаводска.
1: Это то, что наиболее востребовано в новогодние праздники? Да. То есть это да. ваш опыт подсказывает, что туда хотят пассажиры больше, чем в другие, в другие стороны?
0: Да, да, да.
1: Верно. Хорошо. А если говорить о... О новых регулярных маршрутах. Вот это мы с вами о новогодних направлениях, да? А в будущем году мы можем говорить о каком-то расширении количества маршрутов, что-то новое мы предлагаем пассажирам? Есть такое?
0: Да, безусловно. Ну, прежде чем мы с вами поговорим о предстоящем 2023 году, я бы сказал про такие прорывные вещи, в уходящем 2022 году. Так. Это прежде всего ориентация нас на внутрироссийский туризм. И причем такие маршруты, как Серебряная, ожирели такие города, как Новгород, Псков, Великие Луки. Архангельск, Выборское направление. Если касается внутри Санкт-Петербурга, это отдельные направления в пригородных поездах, в сопровождении гида. Это тоже Выборское направление. Затем наших пассажиров, туристов мы пересаживаем в комфортальные автобусы и по Выборскому направлению там тоже туристические программы. И вот буквально в декабре мы запустили тоже, на мой взгляд, уникальный продукт туристический, также в составе пригородного поезда. У нас есть вагон, оборудованный с гидами. Наших пассажиров везем до Царского села, также в сопровождении, выдаем максимальную информацию не только о историческом наследии российских железных дорог, но и в целом региона.
1: Слушайте, это очень крутой креатив э, Октябрьской железной дороги, но насколько это делает дороже поездку?
0: А, на самом деле вот то, что я озвучил, <coughs> это полный комплексный туристический продукт. Вот от начала, mm -hmm. от начала и до конца. И если взять в сопоставимых условиях, а мы даже э, сделали туристический мультимодальный продукт. Во-первых, мы в Карелии до сортовалы едем поездами Ласточка и пассажирскими поездами, а затем метеором до острова Валам буквально за 45 минут мы довозим наших туристов. То и ну этот это продукт был реализован в 2021 году. Mm -hmm. То в этом году мы поняли, что это пользуется большим успехом. Также из Петергофа организовали до э, Санкт-Петербурга также метеором доставляли наших пассажиров.
1: Слушайте, представляете, ну, это так, для ленивых путешественников, когда тебе самому не нужно запариваться и продумывать всю вот эту вот логистику, а железная дорога за тебя все это решила. То есть, ну, по большому да. счету, да, ты все купил и уже по всем точкам за тебя все это продумали. Хорошо, удобно. Ладно, вернемся к новым маршрутам да, в будущем году. Они есть? Они будут?
0: Да, безусловно. Ну, Во-первых, те маршруты, которые себя очень хорошо зарекомендовали, мы будем продолжать. И те шероховатости, которые ну, в любом случае они при реализации какого-то нового проекта, они, естественно, имеют место быть. Мы отрабатываем по этим маршрутам. Ну и ряд направлений. Также будем развивать и Царское село, и паловское направление, и э, посмотрим в сторону Ренинбаума. И вообще вот, этот вот, вот это вот кольцо мы постараемся максимально замкнуть, особенно в летний период. И дальше будем продолжать развивать мультимодальные перевозки не только в Карелии, но и здесь уже в городе Санкт-Петербурге.
1: Принято, хорошо. Если мы говорим о... о самих поездах, часто достаточно в разные годы говорилось в разных средствах массовой информации о том, что поезда, мягко говоря, не слишком новые, мягко говоря, не слишком современные. Я пытаюсь корректно сформулировать вам вопрос об обновлении подвижного состава. Здесь есть о чем? Поговорить,
0: Олеся, знаете, ну, во-первых, я вас хочу официально пригласить в Карелию проехаться на нашем ретро-поезде. Уже
1: хочу, да, спасибо.
0: Причем, если будут ваши родные и близкие, мы тоже все постараемся обеспечить максимально. Спасибо. вы знаете я тоже железнодорожный транспорт ассоциирую со своими в большинстве своем студенческими годами когда учился и сейчас вот, будучи главным желедорожником на октябрьском магистрале также мне приходится перемещаться на пассажирских поездах, и поверьте мне, я прекрасно удивляюсь, как за последние годы изменилось, изменилось в принципе не только подвижной состав в российских дорогах, но и та инфраструктура, которая сегодня тяготеет – это наши вокзалы, перронное хозяйство, но и в целом верхнее строение пути, которое сегодня есть в компании российские железные дороги. И... Слушайте,
1: мы еще об инфраструктуре с вами поговорим отдельно, но если мы говорим о самих поездах, чего вы делаете?
0: Понятно. Нужны цифры. Цифры будут, Олеся, обязательно. Ну, тут
1: нужна ну,
0: да. давай, Давайте, конечно, всем полюбившиеся Сапсаны. Причем присутствие ага. такого подвижного состава это только Октябрьская железная дорога. Мы в этом году получили 4 новых Сапсана. Они модернизированы. Они по комфорту в части динамического воздействия Принципиально уже новые, там более комфортно себя пассажир чувствует. Ну и такие фишки, как допустим, зарядка телефона на столе то есть не надо уже подключать какие-то проводные системы, просто ложишь на условное место и там ваш гаджет как выражает, заряжается и не доставляет вам каких-то неудобств это комфортабельные, есть отдельные купе. Для пассажиров первого класса более удобные места проезда тоже такого капсульного типа, ну и ряд других моментов, что касается новых сапсанов. Также мы получили два пятивагонных состава ласточек. Ласточки, чтобы понимание было, с 2 g это Подвижной состав уже пятого поколения, абсолютно комфортный, абсолютно динамическая работа подвижно-ходовых
1: частей. Ой, слушайте, подождите, Виктор, вот на, на этом месте я вас прерву, потому что на нас наступает реклама, а ласточки, да и вообще ком комфортабельность наших поездов, мне кажется, это такая прям тема, ну животрепещущая. В студии Радио «Комсомольская правда». Начальник Октябрьской железной дороги голомолзин Виктор. И мы сегодня говорим о современной железной дороге. Что нового у нас? Вернемся через две минуты после рекламы.
0: Беседка на Радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем разговор с Виктором Гламолзиным, начальником Октябрьской железной дороги. И мы с вами остановились в предыдущей части перед рекламой на новых, современных, комфортабельных поездах. Вы говорили о ласточке пятого поколения. Ну, вообще ласточку понятно, что горожане любят точно. Я, ну, я это знаю, я вообще стараюсь по возможности ездить именно на ласточке. Но в целом мы можем сказать, что ну, все реже мы будем встречать вот эти вот такие прям дрожащие разваливающиеся поезда, вот которые мы помним из нашей юности, о которых вы сами вспомнили.
0: Да. Э -э... Помимо двух ласточек, которые мы закупили в пятивагонном исполнении для Карелии, мы приобрели еще два дизель-поезда под названием «Орлан». Но это такие более, наверное, социальные проекты, которые обеспечивают сегодня такое малоинтенсивное пассажирское движение.
1: А это куда дизель -поезд? Это все в Карелии. В Карелии, Это ага. все в Карелии. И что и какие особенности? Извините, сейчас просто чтобы Особенности
0: тем, что, во-первых, это трехвагонное исполнение, скорости 120 метров в час, полностью комфортабельные и для них не нужна контактная сеть. Ох. Да. И те города, поселки, где есть проблемы с автомобильными дорогами, мы прекрасно там вписываемся и делаем вот такие хорошие, благородные дела.
1: Принято. Я прочитала до интервью с вами, что вообще среднестатистическая железная дорога, ну, по большому счету ее, основной, ее основное дело это все-таки не пассажирские перевозки, а грузоперевозки. Правильно ли я понимаю?
0: Олеся, знаете, я бы сказал, что... Железнодорожный транспорт, прежде всего, человек все-таки дает заключение по пассажирским перевозкам.
1: Человек, конечно, и наш слушатель, разумеется, но грузоперевозки это чертовски важно для экономики.
0: Да, что касается экономической темы и грузоперевозок, безусловно, Октябрьская дорога отработала по итогам 2022 года с очень положительным результатом. Мы традиционно даем положительный тренд по погрузке. И прошлый год, 2021, мы закончили в абсолютных цифрах, это 104 миллиона тонн мы погрузили. Много это ли мало, да, да, да. скажу на самом деле. Среди 16 железных дорог мы занимаем третье место после а. Западносибирской и Свердловской железных дорог.
1: Ну, а понятнее, что
0: касается да. выгрузки, то мы лидеры многие годы. Мы занимаем первое место среди 16 железных дорог. И ближайшие дороги, которые к нам хотят приблизиться по выгрузке, у них отставание составляет порядка 30% от той грузовой выгрузочной базы, которая сегодня у нас на Октябрьской магистрали.
1: Не догоните. Не догоните.
0: Я тоже так думаю.
1: Ладно, хорошо. Еще важный момент. Словосочетание бизнес составляющая. Если мы говорим о железных дорогах, а что мы здесь можем... Ну хорошо, давайте так, чем, чем можем похвастаться? Такая формулировка.
0: Похвастаться именно в грузовых перевозках?
1: А, готовые проекты, вот, бизнес-составляющие, а, да? Да. Угу.
0: да. Ну, в продолжение темы грузовых перевозок, так, уникальное географическое положение сегодня Октябрьской магистрали на пересечении Европы и Азии. И концентрация тех логистических маршрутов, которые здесь сосредоточены, они позволяют нам развиваться как в коридоре Запад-Восток, где мы по этому направлению работаем начиная с 2020 года. Там транзитная составляющая всех грузоперевозок составляла чуть больше полутора процентов. Mm -hmm. И сегодня эта цифра перешагнула уже 10% от всех грузоперевозок. Oh. Поэтому в направлении Востока мы работаем давно. И... То, что двигается в сторону Востока и обратно с Востока на Запад, это давно уже для нас пройденная история. И в связи с тем, что зачастую Транссиб и БАМ сегодня в направлении Востока перегружен, мы также проработали два маршрута через Казахстан в сторону Китая по пунктам пропуска Достык и Алтанколь-Харгос, где также дополнительно нашим грузовладельцам позволили увеличивать объемы продаж и в направлении Юго-Восточной Азии. А... В этом, угу. извините, я перебью, Леся. В этом году, учитывая все геополитические события, понятно, что все, что работало через традиционно через наши порты северо-запада, понятно в связи с ограничением э санкционным давлением часть грузов мы перераспределили на скороткого. На длинное плечо, то есть на восток, тем самым мы увеличили грузооборот на Октябрьской магистрали, но ну и активно начали раскатывать маршруты в коридоре Север-Юг.
1: Я правильно понимаю, что э, вот именно новая геополитическая ситуация, ну и вообще вот эти новые обстоятельства обеспечили вам вот такой, ну по сути взрывной получается рост. В этом причины или есть еще какие? то
0: Конечно, одна из основных причин именно в этом.
1: То есть вы подхватили эту волну, да? И...
0: Да. да. И причем в коридоре Север-Юг э, у нас гигантский произошел рост практически в 20 раз. Первые поезда в коридоре мы использовали порты э -э, Черного моря, через порт Новороссийск в Турцию. Ну и в этом году мы прокатали также три коридора вокруг Каспия. Западное ответвление через Россию, Азербайджан в Иран. Mm -hmm. Потом, собственно, через сам Каспий, через Астраханский порт Аля. До э, порта Мирабад, который находится название
1: звучат как Персидская
0: сказка. Находится в Иране, затем по иранским железным дорогам до порта Бандарабас, и потом уже с порта Бандарабас до индийского порта Навашева морскими линиями и далее Соответственно, собственное потребление Иран-Индия и далее в Юго-Восточную Азию, Китай, Вьетнам. Объединенные Арабские Эмираты и так далее.
1: А что везут-то? Вот это вот, вот все сказочные эти названия. Что везут?
0: Да, я забыл сказать еще про очень важный коридор. Вокруг Каспия. Это, это восточный коридор. Угу. Который себя зарекомендовал очень хорошо. И по скорости, и по тарифной составляющей всех участников перевозок. А там у нас участвует Россия. Туркменистан. Иран и Индия. И вот по этому коридору он сегодня перспективный, и мы дальше будем развиваться пока вот по этому направлению. Это э, очень выгодный для наших грузоотправителей северо-запада направление, повторюсь, и по скорости, и по тарифам, ну и в целом по логистике очень, очень удобный. Что везем? Что ну, везем, <laughs> Прежде да. всего, это э, наша целлю... целлюлозно-бумажная промышленность, угу. это дерево обрабатывающее, это металлоизделия и железнородный железно концентрат. То, что раньше было на коротком плече через порты Северо-Запада или через по, порты наших прибалтийских стран, сегодня мы переориентировали вот по этим направлениям.
1: А если мы говорим о международных перевозках, ну вы несколько слов сказали про Иран и про Китай и Вьетнам. Есть еще что-то вот в этих направлениях, трансграничные перевозки, так называемые.
0: А, я практически вам же назвал всю географию. Uh -huh. Вот. И все континенты, которые сегодня я озвучил вот до этого, они практически все задействованы. Мало того, мы в этом году с нашими друзьями с Белорусской Республики, сегодня и нефтяные грузы, и колейные удобрения, те, которые всегда ориентировались на порты Прибалтики, они сегодня успешно отправляются через порты Северо-Запада и через сухопутные терминалы Октябрьской железной дороги.
1: Так, а если вернуться к началу нашего с вами разговора и поговорить о регулярных пассажирских перевозках. А, есть у вас информация, сколько пассажиров, ну, плюс-минус, было перевезено за уходящий 2022 год?
0: За уходящий 2022 год? Хотя нам осталось еще и работать В три недели в уходящем году ну, да. Эта цифра будет составлять 155 миллионов пассажиров Это много? Ну, если сравнивать С доковидом ну, 2000... Это много,
1: конечно Сумма потрясает воображение Но так, да, в сравнении
0: Если в сравнении взять доковидный 2019 год То мы немножко Не дотянули порядка
1: 7% Угу ну, да, понятно, потому что еще какие-то ограничения да. существуют. Да, пока еще
0: есть определенные ограничения, плюс э, не всегда еще пассажир э, переориентирован на железнодорожный транспорт, э, да и вообще к перемещению, насколько он готов.
1: Вообще, к сожалению, статистика утверждает, что мы... Вообще отвыкли за ковидные, вот эти, ковидный период, мы вообще отвыкли путешествовать, к сожалению. То есть перемещаемся только по какой-то крайней необходимости. Виктор голомолзин начальник Октябрьской железной дороги, был в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, Олеся.